0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です何のために誰のために、なぜ人が行動するには必ずその目的があると言いますその時その時の行動は最善の選択過去を振り返ってあの時こうしておけばよかったそう思うことがあったとしても行動を起こしたその時点では誰もが最善の選択をしています後悔をしないためにも自分をもっともっと磨いてなりたい姿をはっきりと描いてより良い選択ができるようになるそれが成長するってことなんですね今月のテーマ「お母さんありがとう」「ここから入ります」「早いもので母が言ってから」3週間が経ちましたうん優しい人でした決して強い人ではなくてどちらかといえば弱い人でした感情を表には出さずじっと我慢する人でした父にいろいろ言われた後勝手口で茶碗を割っていた時のガチャンって音すすり泣く姿今もうっすらと記憶に残っています今月のポッドキャストではそんな母のことを記憶に残していたいそんな気持ちでお話しさせていただきます1月7日7時59分入院先の病院から電話がかかってきた脈拍が弱くなってきてきいます,すぐに来てください急な電話に焦り頭は回らず適当な服に着替えて急いで病院へと向かう途中姉に電話を入れる病院から電話があってお母さんだいぶ脈拍が弱くなっているみたい俺は今病院へ行く途中なんだけど分かった急いで病院へ行くそんな会話だった気持ちが高ぶっていたのであまり覚えてないけど8時15分に病院へ到着緊急時の入り口から病院内に入って受付で事情を話してそのまま病室へと走る病室へ入ると看護師さんが状況を説明してくれるがあまり耳に入らなかったそれよりも母の呼吸と冷たい危機器の数字に目が動くバイタルサインが不安定になってきている危機器の数字が見る見るうちに低くなってきたそしてさらに低くなってゼロを基準に指し始めている8時26分数字がゼロだけになった姉が病室へ来たのはそれから30分ぐらい経った9時ごろその少し後に医師が病室へ来て触診聴診心拍鼓動動向をチェックするその数分後私が聞きたくなかった冷たい言葉を吐いた幼稚園児の頃入園後しばらくの間は寂しくて家に帰りたかったそんな時ガラス越しに母の顔があっていつも温かい目でこちらを見てくれていたことを今も覚えてる幼稚園では毎日牛乳を飲んでいたけど友達が美味しそうに森永マミーを飲んでいたんで母には内緒で森永マミーに変えたそれも束の間23日で母にバレてしまい叱られた上で牛乳に戻されたなぜ森永マミーではダメだったのかその理由は今でもわからない子供には牛乳を飲ませる成長するために牛乳を飲むんだそんな考えでもあったんだろうかそういえば園の旅行でどここかのの遊園地へ行った時のこと母と一緒に初めてのジェットコースターに乗った怖くて怖くてあれは本当に恐怖の数分間だったどこの遊園地だったかは覚えてないけどその恐怖がいつまでも残って今もジェットコースターに乗りたいとは全く思わないもし乗るなら目をつぶり耳と鼻を指で押さえないと耐えられない絶対に無理だと断言できる小学生の頃二層式の洗濯機の脱水槽の中にガーゼとハンカチにくるまれて家の鍵と小銭にお小遣いが入っていたそれを取り出して玄関の鍵を開け家の中へと入ったあそっか俺って鍵っ子なんだそう思った時があっただからってそれ以上のことは何も思わなかったし聞くこともなかった母と喧嘩してプチ家出行くところがなく姉が通う中学校へプラリと向かう姉の部活、バスケットの練習が終わるのを待って家に一緒に帰った時母が真っ赤な実をして玄関にいたしばらく辺りを探していたみたいなんだけど私が見つからず泣いていたそうな母との思い出はいっぱいあってその後も要所要所が記憶に残っています母が亡くなった翌日朝9時に葬儀屋さんのところへ行って葬儀についての詳細な打ち合わせをする終わった後に母が安置されている部屋に行って母の顔を見ました目をつぶったまま全く動かない声をかけても返事はなくてただただ眠っている父方そして母方の親戚に電話をかける葬儀の詳細が決まっていなかったこともあったんだけど気持ちの整理がつかないでいまだ親戚には連絡を入れていなかった思い出したかのように一気に書きまくった。昼時に一旦外に出て花を買って父が眠る墓へと向かいました4年前に他界した父にこれまで母を見守ってくれたお礼とこれからそちらへ行くことでのお願いをしたくてお父さんお母さんを今まで見守ってくれてありがとうこれからもそっちでお母さんをよろしく頼むよ再び母のもとへと戻って時間は足早に過ぎていく母方のいとこ二人が会いに来てくれました久しぶりに顔をあしたんで互いの現状を伝え合って気がつけば2時間が経っていましたそしてさらに2人のいとこが来てくれました5人で昔話「あの頃はよく集まったよね」「よく遊んだよね」「いつもそうなんだけどこんな時でしかみんなが集まることはない」「皮肉なもんです」さらに一時間以上が経過して気がつけば仲の良かったいとこ同士幼い頃へと時間が戻っていた昔と違っていたのはすでに皆両親が他界してこの世にはいないってこと告別式。遺族を代表してご参列いただいた皆さんに挨拶をさせていただきました。でも実はこの挨拶、前日までまともな挨拶ができるかが心配でした。緊張は全くしない。そんな小さなことではなくて、話をしている最中、母の顔が浮かんだ時に、言葉を出し続けられるのかそれが心配でしたマイクの前に立つ経緯を知らない人もいるんで母のこれまでの様子を簡単に説明させていただきました母は優しかった本当に優しかった叱られたことは何度かあったかもしれないけど感情をぶつけられて怒られたことは一度も記憶にない若い頃から足腰が弱くて「大丈夫?っ丈夫っっ丈夫」って聞くと「大丈夫よ?」って帰ってくる足腰だけじゃなくて何かと「大丈夫?」って聞くと「大丈夫よ?」って帰ってきた泣き言を言をわない人,でした人を責めたりしない人でした人の悪口も言わない人だった自分よりも人の思いを大切にする人だっただからご参列いただいた皆さんに母の優しさを伝えたかったんですその優しさを母の優しししさを記憶て欲しかった母は手紙を書くのがとても好きで手紙といってもメモ用紙に数行書いて渡してくれるものも多くてその中の一つの手紙を皆さんの前で読ませていただきました「よっちゃんおかえりなさい」いつも同じようなものばかりでごめんね。何にもできないんで悪いと思っています。今更そんなことを言ってもダメですね。私ももう少し勉強しないとね。足からず。冷蔵庫の上から二段目のところにきゅうり、トマト、玉ねぎが少しあるんで、よかったらどうぞ七味唐辛子もちょっと辛いけどよかったら魚と肉炒め温めてねよろしく本家からぶどうをいただきました甘みが薄いけどよかったらどうぞやっぱり詰まってしまいました途中で涙が出てきて恋にならなくなった一体この涙は何なのかなんで皆さんの前で涙しなければいけないのかわからなかったでも苦しくて悲しくて一心に手紙を読み続けました寂しさ悲しさ、後悔今となればあの感情の要因は一つではなくて複数の思いが重なったものなんだろうと思う母を母の弱さをもっと理解してあげればよかったもっと支えてあげればよかったもっと話をしたかったもっと声を聞きたかった今はもう叶わぬこと母が亡くなってから一週間ぐらい正直あまり眠れていない日が続いていました電気を消して目をつぶると余計なことを考えてしまうだから少しだけ明かりを弱めて電気をつけてそのまま寝ていましただけど悔やんでも何しても母が帰ってくるわけじゃないそれよりも母から教えてもらったことを大切にしていくことが大事なんだ人に優しくする誰に対しても態度を変えずに接するやっぱ思うんですそれって愛なんだなって優しさとして思い出として心の中にはいつでもあなたが「お母さんありがとう」そしてお疲れ様四年半ほど前に父が亡くなりましたその時もこのポッドキャストで思いを伝えさせていただきました父の人生は83年でしたそして母の人生は89年でした父も母も年齢的には人生を全うしたと思える年です父が亡くなった時のポッドキャストを改めて聞いてみましたその時にも伝えさせていただいた言葉をもう一度人の命がいつ終わるかは誰にも分かりません。だけど分かっていることは誰でも必ずその時が来るっていうこと。やりたいことをやらずに、そしてできるはずのことを諦める、そんなもったいないことをしちゃだめだ。人は幸せになるために、生まれてきたそして幸せを感じることはいつでもできますさらにより良い人生とするために今をこの時を過ごしています世の中にはたくさんの人がいますさまざまな境遇の人がいます幸せを感じてない人がいます。内側に閉じこもり、悩み、苦しんでいる人がいます。そんな人に伝えたい。人生を楽しもう。幸せを感じよう。よかったよ。ありがとう。そんな人生にしようって。あなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ送られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきますドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で